0: Tem uma palavra que ela tem subido no meu coração já há algum tempo. E eu tenho colocado aquilo que o Espírito Santo tem falado para mim em prática. Eu tenho visto os resultados daquilo. E nada mais é do que a palavra de Deus. Amém, querido? Porque em um tempo onde o conhecimento é a moeda-chave deste século. Sabe, nada melhor do que termos a palavra como conhecimento da nossa vida. Em nome de Jesus, onde pessoas têm se perdido no seu próprio entendimento, nós temos ficado cada dia mais fortes naquilo que o Senhor já nos escreveu como verdade para a nossa vida. Amém? Nesses 66 livros que contém a Bíblia, já está escrita a nossa história, o nosso sucesso, como proceder no nosso casamento, com a nossa família, na tua empresa. Aqui está a chave, meu irmão, da tua vida de sucesso que você tem tanto pedido. E se você colocar ela em prática, você vai ver o resultado disso. Na sua vida e eu estava lendo uma matéria esses dias, na verdade, alguns meses já. E ela se tratava da história de uma mãe e de um filho. E esse, essa criança ainda estudava, tinha por volta dos seus seis, seis para oito anos. E certo dia essa criança chegou na escola e a professora entregou um bilhete para ela. Para ele, falou: É o seguinte, eu quero que você entregue esse bilhete à sua mãe. E você, eu quero que após ela ler esse bilhete, ela volte aqui na escola Que eu vou conversar com ela a respeito de algumas coisas Aquela criança obediente pegou aquele bilhete E levou prontamente para sua mãe E entregou as mãos dela E disse a mesma frase que a professora falou para ele Mãe, é o seguinte, a professora me entregou esse bilhete Pediu para que a senhora lesse E logo após que lesse, voltasse amanhã na escola Para que vocês pudessem ter uma conversa a mãe se surpreendeu, pegou rapidamente o bilhete na mão da criança E quando abriu aquele bilhete, ela começou a chorar Ela começou a entrar em prantos, ela começou a se emocionar E aquela criança ficou assustada e queria saber com a velocidade o que estava acontecendo O que estava escrito naquele bilhete que fez arrancar lágrimas do rosto da sua mãe E ele perguntou, mãe, o que está escrito aí que fez a senhora se emocionar? E aquela mãe pegou aquele bilhete e leu para o seu filho e disse Seu filho é um gênio Nós não temos estrutura e nem professores para cuidar dele Seja responsável a senhora pela educação do seu filho E aquela mãe, ela começou com a sua metodologia, do seu jeito e da melhor maneira Ensinar aquela criança o melhor caminho para a educação e aquela criança cresceu, se desenvolveu e se tornou uma das mentes mais brilhantes da sua época. O tempo passou, aquele, aquele jovem se tornou um homem muito bem sucedido devido à sua capacidade intelectual. E o tempo passou e a sua mãe faleceu. E durante o enterro e todo aquele processo de reunir as coisas antigas, ele foi na casa da sua mãe e estava arrumando as coisas e encontrou o bilhete que a sua mãe tinha lido logo quando ele era criança. E ele pegou aquele bilhete, e quando ele abriu, o bilhete estava totalmente diferente do que a sua mãe tinha lido para ele. E o que realmente estava escrito naquele bilhete, o que verdadeiramente estava escrito naquele bilhete, era o seguinte. Era o, seguinte o seu filho tem problemas mentais. Não podemos mais aceitá-lo aqui. Seja responsável a senhora pela educação do seu filho. E sabe, querido, isso se uniu com a palavra que o Senhor tem levantado no meu coração há alguns, alguns anos já. E se trata de como você está cuidando da atmosfera que está te cercando. Porque deixa eu te falar uma coisa, hoje você possui um poder dentro de você e agora você pode mudar as coisas que estão ao seu redor. Você pode mudar as coisas que estão à sua volta. Existe um equipamento chamado termômetro, quantos aqui já usaram termômetro? E a função do termômetro é medir como está a temperatura do local, ou da pessoa, ou seja lá do que for. Ele indica como está. Mas existe outro equipamento muito interessante que ele se chama termostato. E esse equipamento, ele não diz como a temperatura vai estar. Ele é regulado e ele faz a temperatura do ambiente como está, se tornar como ele quer. Aleluia. Se o ambiente está com a temperatura de 30 graus e o termostato está ajustado para 25 graus, ele vai abaixar aquela temperatura daquele local, e aquele, loca e aquele local tem que se tornar com 25 graus. Querido, nós somos termostatos aqui na Terra. Nós somos ferramentas poderosas do Senhor, onde nós mudamos os ambientes, onde colocamos os nossos pés, tocamos a palma das nossas mãos, onde nós chegamos, a vida de Deus chegou naquele lugar. E sabe, querida, aquela mãe, debaixo de uma fé, acreditando e entendendo, não, 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 não a matéria ela não é específica, não fala se ela era cristã, ou se ela entendia o poder das palavras, mas sabe, entendendo ou não, aquela mulher estava usufruindo de um princípio bíblico. Você sabia que tem pessoas que nem têm aliança com o Senhor, e estão usufruindo de princípios bíblicos? E nós, muitas vezes, que temos uma aliança com o Senhor, estamos passando necessidade ou passando por problemas, porque não temos entendimento do que a palavra diz ao nosso respeito, e querido, eu, não, eu, eu vou falar para você quem é essa criança, essa criança nada mais foi do que um cara chamado Thomas Edison, sabe por que nós estamos no claro hoje aqui? Porque esse cara descobriu a energia elétrica, você sabe por que você pode chegar no teu, no teu quarto, na tua casa e ligar um ar-condicionado, porque esse cara descobriu a energia elétrica, Sabe por que você não precisa mais usar lamparinas e você pode chegar na tua casa em qualquer lugar e apertar o interruptor e ali haver luz? Porque ele descobriu a energia elétrica, mas por trás dele tinha uma mulher que mudou o ambiente da situação, aleluia. Uma mulher que entendia o poder das palavras, entendia o poder do que estava saindo de dentro dela e falou, você não é burro, mas você é um gênio meu filho. O documento pode dizer que você tem problemas mentais, mas ei, eu não ligo para o que essa professora falou. Você é inteligente, você nasceu para dar certo, você é o melhor, meu filho. Aleluia. Aleluia. Uh! E sabe que aquele homem, ele tentou mais de duas mil vezes descobrir a energia elétrica. E todas as vezes que ele tentava, as pessoas falavam, rapaz, você descobriu mais uma maneira de fracassar. E ele falou, não, eu descobri mais uma maneira de como não descobrir a lâmpada. Sabe por que esse jovem, esse homem tinha essas palavras? Porque ele estava cercado pelo ambiente correto. O ambiente correto fazia ele acreditar, mesmo as coisas dizendo que não iam, que ia funcionar. Sabe, querido, esses dias eu cheguei no, no, no caixa eletrônico e eu puxei um extrato da minha conta. E quando eu puxei o extrato da minha conta, eu não gostei do valor que estava lá. Na verdade, nem tinha valor para me gostar, estava zerado. Se tivesse pelo menos um valor para mim não gostar, mas nem valor tinha para mim não gostar. Sabe o que, é que eu fiz com aquele papel? Eu rasguei ele. Porque não é uma impressão de uma máquina eletrônica que vai dizer quem eu sou. O que vai dizer o é que eu sou é a palavra de Deus. Eu sou próspero, ando em cura divina, ando em provisão de Deus. Aquilo que eu tocar ou pisar vai chegar. Então, querido, o que, que você tem dado ouvidos ou atenção? a relatórios que têm chegado para você. Chegou o um relatório para aquela mãe que aquele filho dela era deficiente mental. Mas ela rasgou aquele relatório e disse, não, meu filho é um gênio. Eu não vou acreditar nesse papel, mas eu vou acreditar naquilo que está no meu coração. Sabe, querido, que às vezes a tua conta de energia pode falar com você, eu não sei a tu ou a, ou a de outras pessoas aí, mas às vezes algumas contas falam comigo. Elas dizem assim, você não vai ter dinheiro para me pagar. E querido, eu não fico calado, eu respondo a elas, eu vou ter dinheiro para pagar você sim. Porque eu não acredito em você, mas eu acredito no que a palavra de Deus me diz. Querido, porque muitas vezes... Nós damos atenção a pedaços de papéis, quando esse pedaço de papel aqui é mais valioso do que qualquer outro pedaço de papel. Muitas vezes as pessoas pegam, às vezes, o extrato do banco delas e ficam atemorizadas, assustadas, meu Deus, não tem, não vai dar. Querido, por que você não já que você acredita num papel escrito, por que você não pega esse papel escrito aqui e acredita nele? Porque esse aqui funciona, esse aqui vai dar certo. Esse aqui, se você colocar em prática, meu irmão, vai acontecer. E muitas vezes a gente nem percebe, mas as circunstâncias ao, ao nosso redor estão falando conosco. E muitas vezes nós estamos quietos. Muitas vezes os problemas, eles têm falado mais alto do que a própria palavra de Deus. E sem você perceber, esses problemas têm criado um ambiente ao seu redor. Um ambiente de incredulidade um ambiente de falta de fé, um ambiente onde você não acredita mais na palavra de Deus, sem você perceber, porque você não tem transformado um ambiente com a palavra de Deus ao seu redor. Mas, querido, nessa noite eu te estimulo a transformar um ambiente onde você está, com a palavra do Senhor. Nós somos agentes do Senhor, meu irmão, embaixadores de Cristo. Onde nós pisarmos, ali tem que haver transformação, tem que haver mudança. Tem que haver uma evidência de que o evangelho chegou. Sabe que onde Jesus Cristo chegava, meu irmão, as coisas não ficavam do mesmo jeito. Sabe que onde você chegar, as coisas não podem permanecer do jeito que estão. Porque o poder que você carrega, a unção que há dentro de você, é mais poderosa do que papel, do que conta, do que chefe, do que problemas, é mais poderoso do que qualquer coisa. E quando você começa a criar um ambiente correto com as palavras da palavra de Deus, você vai ver transformação na sua vida. Sabe que eu não estou hoje aqui vivendo o meu chamado, vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida já há alguns anos. Não é porque simplesmente eu nasci com o um chamado. Porque eu conheço muitas pessoas que nasceram com o um chamado de Deus. Mas estão vivendo uma vida omíscua. Uma vida errada, uma vida pecaminosa, uma vida totalmente fora do plano de Deus. Sabe que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida? Não é porque o diabo não tentou investir na minha vida, mas porque ele tentou. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, achando um momento para tentar nos tragar. Não é simplesmente por causa disso. Mas eu estou onde eu estou e eu vou chegar onde eu vou chegar. Porque eu fui transformado em um ambiente de palavras E eu tenho transformado o meu ambiente com palavras Quando muitas vezes eu tentei Sair daquilo que Deus tinha para a minha vida Existiam palavras que me cercavam As palavras dos meus pais Que algumas vezes eu via, mas na maioria das vezes eu não via Quando colocavam a mão sobre a minha cabeça enquanto eu dormia Vai ser próspero, vai ser ungido Vai ser guardado, o diabo não vai tocar e querido, quando chegava a oportunidade de o diabo tragar a minha vida As palavras cercavam o meu ambiente E não deixavam com que aquilo pudesse tocar a minha vida Sabe que em momentos que eu pensei em desistir, em momentos que eu pensei em parar Existiam palavras que me impediam de tomar isso Porque eu estava cercado por um ambiente de palavras que foi construído ao longo da minha vida Aleluia, querido, o que você tem construído para a tua família, para os teus filhos? Vamos entrar nesse assunto de família aqui um pouco. O que você tem construído? O que você tem declarado sobre a vida dos teus filhos? Sobre a vida da tua esposa? Às vezes a gente está tão é, focado em coisas materiais e coisas naturais que esquecemos de cercar um ambiente para a nossa família. Muitas vezes nós estamos aplicando a fé e a palavra em coisas materiais, chamando a existência de contratos, chamando a existência de vendas, chamando a existência de finanças, e tem acontecido sobre a tua vida, eu tenho escutado testemunhos de pessoas aqui, que tem prosperado de uma maneira sobrenatural, irmãos que fizeram planejamentos de o que, que eles ganharam em 2021, no natural só iriam ganhar daqui a cinco anos, tem prosperado, avançado, isso é maravilhoso, mas muitas vezes nós temos esquecido da nossa família, dos nossos. E sabe querida, essa semana eu e a minha esposa, a gente é, fez um monte de adesivo e escrevemos lá o que queremos da vida do nosso filho. Colocamos na parede lá, que logo quando levantamos é a primeira coisa que damos de cara. E já colocamos as mãos sobre aqueles bilhetes e coisas como... Curado e sarado, próspero, ungido do Senhor Vai andar nos caminhos até o fim da sua vida Estão escritas lá E eu tenho declarado e cercado a vida do meu filho Antes dele nascer com palavras Porque eu sei que o diabo vai tentar pegar a vida dele Assim como eu sei que ele tem tentado pegar a minha e a sua Mas quando o diabo for tentar, não vai conseguir Porque eu já cerquei a vida dele com palavras Eu tenho cercado o meu casamento com palavras e quando o diabo tentar investir algo da, dele no meu casamento, não vai conseguir. Porque está cercado com palavras. Eu forjei o ambiente que eu quero e o diabo não consegue entrar aqui. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes você quer lutar com o diabo no ambiente dele. Mas eu convido você a chamar o diabo para lutar no teu ambiente, no ambiente da palavra. Aí você vai ver a surra que ele vai tomar, porque ele não aguenta, meu irmão. Muitas vezes você quer lutar com o diabo sem fé, sem confiança na palavra, sem entender o que ele tem para a tua vida, sendo incrédulo, murmurando. Quem é que já leu aquele livro Murmuradores? Uau, querido, que livro maravilhoso. Eu tenho a edição dele física, o pessoal disponibilizou nos grupos aí em PDF, mas eu consegui a edição física. A, não, o pessoal não está mais vendendo lá né, em físico. Mas querido, busca esse livro aí, você vai ver o o quão poderoso esse livro é. E eu tenho cercado a minha vida, a vida da minha família com palavras. Porque eu chamo o diabo para lutar no meu ambiente. E muitas vezes você quer lutar no ambiente dele. E aí tem apanhado, tem sofrido. Meu irmão, chama o diabo para lutar aqui. Ó. Eu quero ver se ele aguenta. Porque não é, não é por você, mas é por Deus. É Deus que está lá contigo. É o Senhor que... Jeová que está com você, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra e tudo que ele colocar a mão vai prosperar, e quando você cerca a tua vida com palavras, meu irmão, criando um ambiente correto para a tua empresa, para a tua família, para os teus negócios, não tem como o diabo tocar em você, o laudo médico pode até dizer que vai morrer. O laudo médico pode até dizer que não vai dar. A conta bancária pode estar até negativa. Mas, querido, tem um ambiente que te cerca, meu irmão. E não tem nada nem ninguém que possa dizer ao contrário. Porque a palavra de Deus já disse quem você é. Aleluia. Então, quando nós formamos um ambiente correto, nós começamos a avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você vá comigo lá para 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios no capítulo 4, aleluia, diga assim comigo, Deus é bom, é bom. aleluia, como Deus é bom, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo ao povo de Corinto, no capítulo 4 a partir do versículo 7, Deus é bom. A palavra de Deus diz o seguinte. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não abandonados destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo, sabe querido, você está falando com um dos maiores, se não do maior cara que entendeu como transformar ambientes, não tinha corrente, não tinha prisão, não tinha açoite que pudesse segurar o apóstolo Paulo, porque ele entendia o ambiente que ele estava sendo formado. Ele entendia que ele estava formando algo para o Senhor. E ele estava formando o seu ambiente com palavras. E querido, se tem algo que o inferno detesta, é um crente que reage com a palavra. Vou repetir de novo para você. Se tem algo que o inferno detesta, é um crente que reage com a palavra. É um crente que o diabo vai tentar parar de alguma forma, tentando colocar alguma doença, alguma coisa do tipo. E aí o que é que ele espera de você? Ele espera que você fale aquilo que você está vendo. Aquilo que a mídia está dizendo. Aquilo que a televisão está dizendo. E aí ele fica lá, na sua cadeira do inferno lá. Estou parafaseando para você. Não, você é bom com o diabo não. Ele não tem cadeira não, ele fica em pé mesmo. Ele fica lá no inferno só olhando, rapaz quer ver que ele vai murmurar, quer ver que ele vai dizer que essa doença dele, quer ver que ele vai dizer que ele pegou isso porque está todo mundo pegando, e aí ele fica lá só esperando, porque ele sabe que quando isso sai da boca de alguém, ele consegue mudar o ambiente daquela pessoa, mas querido, quando ele se depara com um crente, aleluia, que olha para a enfermidade, e é como se não fosse nada, literalmente não é nada, olha para a palavra e começa a citar textos bíblicos onde diz que o Senhor já levou sobre si dores e enfermidades onde ele olha para a palavra e vê que se ele colocar as mãos sobre enfermos isso serve para nós se colocarmos as mãos e impor as mãos em nós seremos curados meu irmão, <risos> o diabo ele fica louco porque ele não sabe o que fazer porque você teve a reação correta com a palavra de Deus e ele não consegue mais te prender ele não consegue mais tocar na tua vida porque você reagiu com a palavra do Senhor E aí de alguma forma ele vai mais uma vez tentar parar você E o que, que ele faz? Ele vai tentar lançar alguma crise, alguma dificuldade financeira Porque agora ele sabe que na área de cura você não é afetado Ele tentou bater em você em cura E ele fala, rapaz, esse cara reage na palavra Na cura a gente não vai pegar ele vamos pegar onde dói, no bolso da maioria dos homens, vamos no dinheiro. E aí ele começa a levantar situações e problemas, onde você talvez não consegue avançar mais naquilo que você estava avançando, ou desenvolver aquilo que você estava desenvolvendo. E aí você começa a ver que por um período, aquilo que você ganhava, você começa a, a, a ganhar menos. E o diabo vai ficar só ali esperando, rapaz, quer apostar quanto? Que ele vai começar a murmurar Ele joga lá com os demônios dele Vamos lá, quer apostar quanto? Que fulano de tal Vai murmurar Aí começa lá no inferno Rapaz, olha, ele vai murmurar Ele vai dizer que é por conta da crise Aí o outro se levanta Não, ele vai dizer que é por conta da mulher que gasta muito Irmão, por que, que você riu? Você é o supridor da tua casa, meu irmão Você tem que suprir tua esposa Ixi, os homens ficaram quietos, moço Tem que trazer um treinamento de família aí, hein? Pastor Mark Se levanta aí, pastor Aleluia, aí começa Ele vai murmurar porque está em crise Porque pararam de comprar Porque ele tem uma mulher gastadeira E aí começa aqueles uzu no inferno Só esperando a tua reação e querido, quando você tem a reação de que eu posso todas as coisas aqui, Cristo que me fortalece. Todas as minhas necessidades são supridas. Ano após ano vai passar e o Senhor continua sendo meu pastor. E nada me falta, meu irmão. O inferno entra em crise. Os demônios começam a ficar loucos fala, falam, meu Deus, o que é está que acontecendo? Não está dando para pegar esse cara, não está dando para pegar essa mulher. Eles falam, não, vamos na família agora vamos tocar na família, e aí ele começa a levantar discussões no teu casamento, começa a levantar coisas que vão trazer intriga entre você e os teus filhos, e aí eles começam a falar, rapaz, olha só, quer ver que ele vai murmurar, porque o maior problema dos casamentos do século é a separação, o maior problema dos casamentos é porque isso e aquilo e blá 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 e não sei o quê. o maior problema entre os filhos e pais é por conta de finanças, você quer apostar quanto que ele vai murmurar? Por conta dessas coisas. E querido, quando você olha para a palavra e fala: Eu em minha casa vamos servir ao Senhor. A minha casa está edificada na rocha e não na areia aleluia! O inferno entre crise, e ele não consegue encontrar brechas de tocar na tua vida, na tua casa na tua família. Por quê? Porque você começou a fazer um ambiente correto Para que os dados inflamáveis do diabo não, alcan não alcancem você, a tua casa e a tua família Mas querido, nós precisamos ter a reação correta Porque eu não vou mentir para você E dizer que quando você se converte ao cristianismo Acabou os problemas infelizmente eu não vou mentir para você, eu não vou pregar aqui para você a teologia da hipergraça, a teologia onde tudo vai bem, vem do jeito que você está e continua do jeito que você está, não, evangelho é mudança, evangelho é transformação, evangelho é mudança de hábito, meu irmão, você não pode continuar do mesmo jeito que você chegou, você tem que mudar, tem que transformar, e quem muda e quem cresce, entre em um meio de conflito, mas querido, não são esses conflitos que vão derrubar você. Porque se você reage com a palavra, nada pode tocar você. E aí quando você começa a reagir com a palavra, meu irmão, nada, nem ninguém, nem diabo, nem ninguém vai poder tocar mais na tua vida. O apóstolo Pedro entendeu isso logo no início da sua vida na grande pesca milagrosa, alguns te algumas versões dão a esse título, aquela pesca de Pedro, a grande pesca milagrosa, e uma das frases que me chama a atenção de Pedro é Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, sobre a tua palavra, quem era Jesus, o verbo vivo, então querido, o que ele falava era a própria palavra de Deus falando, em João capítulo 1 diz que ele era o verbo vivo, o verbo da vida e tudo que Jesus falava era a própria palavra de Deus falando e Jesus falou para aquele homem, lança as redes e ele falou sobre a tua palavra Senhor, eu vou lançar querido, você quer viver milagres, obedeça a palavra de Deus você quer que quando as pessoas façam uma retrospectiva da tua vida e coloquem como título, homem de milagre ou mulher de milagre. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra do Senhor. Obedeça as instruções de Cristo para a tua vida. E você vai ver o Senhor operando grandes coisas através de você. Porque você tem sido obediente com a palavra de Deus. Sabe, querido, que quando eu nasci, eu fui diagnosticado com a doença alérgica onde os médicos diziam que não tinha cura. Por um período da estação do ano, eu iria ficar bem, mas quando em períodos onde eram chuvosos, ou onde eu chegasse em lugares que tivesse mofo, ou coisas do tipo, aquela rinite, aquela doença iria atacar em mim. E querido, essa doença, naturalmente falando, foi herdada hereditariamente. Porque o meu pai tinha essa doença. E geneticamente falando, de uma forma natural, essa doença passou para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele junto com a minha mãe aceitaram Jesus. E agora a minha genética mudou. Agora eu não tenho mais uma genética natural, eu tenho uma genética dos céus. E a genética dos céus diz que nós somos imunes a qualquer doença levantada pelo diabo. A palavra de Deus diz que nós somos imunes a qualquer doença do inferno que o diabo tenta levantar para a humanidade. E, querido, foi começado a lançar palavras sobre a minha vida para que aquilo pudesse ser eliminado. E ambientes começaram a ser gerados. Ambientes onde tinha cura. Ambientes onde tinha restauração. E, querido, eu fui curado. E nunca mais eu precisei. Tomar remédios do tipo, ou coisas que afetassem, ou trouxessem de volta essa doença. Porque, querido, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos para a família dele. Quando você decide aceitar Jesus, você entra para um reino. Você agora começa a fazer parte do reino de Deus. E no reino de Deus só tem cura, abundância e provisão. Essas coisas não podem tocar você. Não podem mais ter efeito sobre você. Mas isso eu te dizer uma coisa. Às vezes o relatório médico vai dizer que você vai ter. Às vezes um papel escrito por um homem com um carimbo lá, doutor Epaminondas, vai de... eu tenho que criar um personagem bíblico também, né? Epaminondas vai para Macapá, eu tenho que criar um. Vou orar ao Senhor, eu vou pedir um personagem. Às vezes vai ter lá um carimbo de um doutor dizendo que você tem tal doença sim mas a palavra de Deus diz que você não tem, aí você se depara com uma ação, uma ação onde diz que você está doente, e uma ação que diz que você não está, qual que é a reação que você vai ter mediante essa ação? Porque querido, toda ação tem uma reação, quando você tem a ação de colocar a mão no fogo, a tua reação é queimar a tua mão, quando um problema chega para você, você tem duas opções. Ou ficar calado e concordar com o que está falando, ou ter a reação da palavra e ir de encontro àquilo. Por mais que a palavra de Deus diz que você é próspero e divino, às vezes o natural vai dizer que você não tem. Às vezes você vai puxar o extrato da tua banca e um papel lá daquela máquina vai dizer zerado. Qual que é a tua reação mediante isso? Talvez alguém vai chegar para você e dizer: Olha só, com aquela empresa ninguém fecha. É impossível fechar com aquela empresa. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Que você ligar na terra, vai ligar no céu. E aí, você vai dar atenção a qual relatório? Ao relatório do diabo ou é relatório da palavra? Qual é o relatório que você tem dado atenção no caminhar da tua vida? Porque, querido, eu te aconselho a sempre confiar na palavra de Deus. Por um tempo, o teu braço pode até te sustentar. Mas talvez vai chegar um momento onde o teu conhecimento, as tuas forças, o teu entendimento não vão te sustentar naquela situação. E quando nós firmamos a nossa vida em coisas materiais, em coisas passageiras A Bíblia nos compara como um construtor que edifica a sua casa na areia Onde vem uma tempestade Onde vem a adversidade, onde vem o problema E quando bate naquela casa, ela não tem fundação Ela não tem estrutura Ela não tem um corpo estrutural que a segure E aí ela vai ao chão mas a Bíblia compara aquele homem que constrói a sua casa na rocha, onde tem fundação, onde tem estrutura, onde tem corpo estrutural. Quando a tempestade bater, ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha, que é a palavra. Parece até clichê, né? Isso que a gente sempre fala aqui. Firmar minha casa na areia, eu não posso, eu tenho que firmar na palavra. Mas sabe, querido, que são essas mesmas verdades que vão nos sustentar? Porque o diabo, ele não se cansa um só minuto De estar te bombardeando com informações negativas todos os dias Por mais que você saiba que aquilo não funciona Mas ele sabe que se você começar a dar atenção E prestar atenção àquelas informações Vão começar a surtir efeito na sua vida E é por isso, querido que nós não podemos deixar um só minuto de, de nos distanciarmos da palavra de Deus Por mais que você já leu o Salmo 23 mais de mil vezes E você sabe de cor e salteado Até dormindo você fala aquele Salmo Mas querido, não se canse de acreditar nessas verdades Por mais que você saiba que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece De cor e salteado em várias versões Querido, não se canse de confessar e acreditar nessas verdades porque são elas que, tem, que vão nos manter de pé. É ela que tem mantido grandes homens de Deus de pé. Eu estava conversando com um, um pastor amigo meu. E ele é mais velho. Eu estava conversando com ele, pedindo algumas instruções. E ele conversando comigo também. Ele falou, Guilherme, se eu, posso, se eu, eu vou te dar um conselho, eu posso te dar um conselho. E o conselho que eu te dou é, cara, mergulha na palavra. Eu sei que talvez a tua juventude te faça ser tendencioso a buscar por coisas novas, a buscar por coisas inovadoras, a buscar por coisas que trazem glória. Mas eu te digo por experiência própria, fica com as mesmas verdades. Continua pregando aquilo que a palavra de Deus diz Continua ministrando aquilo que tem sustentado o teu pai Que tem sustentado o Ministério Verbo da Vida Que tem sustentado grandes homens de Deus porque, porque por muitas vezes eu fui taxado de repetitivo De pastor que prega sempre a mesma coisa Que pastor que não muda a fita Por várias outras pessoas E eu te falo, os anos passaram e eu nem sei onde é que eles estão eu nem escuto mais o nome deles. Mas eu estou aqui, de pé, firme e inabalável, porque eu estou baseado naquilo que é verdade. Um homem que tem um ministério extraordinário nos Estados Unidos chamado Kenneth Copeland, ele fala em uma das suas ministrações: "Há 54 anos eu prego sobre fé. Há 54 anos eu ministro e ensino sobre fé. E eu ainda não consegui ensinar a totalidade Daquilo que a palavra ensina a nós sobre fé Eu posso citar para você aqui mais de 30 versículos Em várias versões sobre fé E mesmo assim eu ainda não consegui ensinar o que a palavra de Deus me diz Na totalidade sobre fé Porque querida, a palavra de Deus ela se renova todos os dias Todos os dias a palavra de Deus ela se renova E quanto mais você busca, mais você entende e não importa quantas vezes você já lê uma passagem, um versículo, ele vai cair como revelação para você em dias que você precisar. Então, querido, que nós não possamos nos cansar de ouvir e aprender sobre a Palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 1. Talvez você já ouviu falar desse texto. Aleluia, 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 1. Como Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 1. Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler alguns versículos. Eu estou lendo na versão King James você tem tua Bíblia digital aí e quiser escolher essa versão. Segunda Crônicas, capítulo 32, no verso 1, diz assim. Depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, o rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo, e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho dos seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4. E assim ali se reuniu muito povo que interrompeu todas as fontes, e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, porque viram os reis da Síria e achariam tantas águas verso 5 ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado e o ergueu até as torres e o outro muro por fora e reparou milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância verso 6 e ele colocou capitães de guerra sobre o povo e o reuniu a ele na rua do portão da cidade e falou e falou-lhes de modo Consolador dizendo: Sede fortes e corajosos, não tem mais, nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que há com ele. Sabe querido, esse texto talvez você já tenha escutado ou ouvido algo a respeito dele, e se trata basicamente da história onde o rei Ezequias recebeu a visita afrontosa do rei Senaqueribe um rei que existiu de fato, assim como toda a Bíblia existiu de fato, amém? A Bíblia não é um livro de contos onde um homem que não tinha nada para fazer ficou pensando ali, rapaz, eu vou criar a história de um grande gigante, depois de um grande peixe que engoliu um homem, depois de um homem que foi salvo por ter sido jogado na cova dos leões. Não, querido, tudo o que está na Bíblia aconteceu. Historicamente, aconteceu de fato tudo o que está aqui. E esse rei de fato existiu... E na sua época, ele era o rei mais poderoso que existiu. Os historiadores falam que não existia nação ou povo que Senaqueribe não quisesse conquistar, que ele não alcançasse o seu objetivo. E Senaqueribe foi de encontro à nação do rei Ezequias. E o seu povo, os seus guerreiros, começaram a ficar atemorizados, porque conheciam a fama de Senaqueribe. Conheciam a potência militar que ele tinha e quantos, com, e quantos concordam comigo que isso é um problema? Um rei, muito forte, poderoso em batalha, chega na tua nação tentando invadir Onde naturalmente falando, você não tem poder para ir contra ele Quantos aqui veem isso como um problema? Eu vejo isso muito claro como um problema natural e, queridos, é muito interessante porque se você pegar os capítulos anteriores, você vai ver o objetivo pelo qual o rei Ezequias foi estabelecido naquele lugar. O rei Ezequias foi estabelecido naquele lugar para trazer ordem e decência. Aquilo que estava bagunçado e com desordem. Deus estabeleceu o rei Ezequias naquele lugar para restaurar as coisas. Para trazer de volta a adoração do povo ao Senhor. Para acabar com práticas erradas que o povo ao longo dos anos tinha adquirido. E o rei Ezequias estava cumprindo isso com êxito. O rei Ezequias estava cumprindo aquilo que Deus falou para ele com excelência. Restaurando as posições dos sacerdotes, aniquilando toda a prática de adoração a outros deuses e dizendo que deveriam adorar somente ao Senhor. Em outras palavras, o rei Ezequias não estava em pecado. Porque naturalmente falando, nós somos tendenciosos a pensar que quando um problema chega na nossa vida, é simplesmente porque estamos em pecado. Às vezes nós somos tendenciosos a achar que quando uma dificuldade se levanta na nossa vida, é porque estamos em pecado. E de fato, problemas se levantam porque, às vezes, estamos em pecado, ou fora da vontade de Deus, assim como Jonas estava. A Bíblia vai falar que Jonas foi direcionado a pregar a palavra em Nínive. Mas ele não quis, não aceitou. Entrou para fora da vontade de Deus. E passou por uma dificuldade. Deus ainda foi misericordioso com ele e guardou ele durante três dias no ventre de um grande peixe. Depois que ele se arrependeu, aquele peixe cuspiu ele de volta para a terra seca. Olha só como Deus é poderoso. Deus não simplesmente fez com que o peixe abrisse a sua boca e Jonas nadasse até a terra firme, não. Cuspiu ele em terra firme para que ele pudesse voltar de volta ao plano de Deus. Ou seja, corrigiu o coração, saiu do erro, entrou em abundância. Estava em pecado, estava em erro, teve consequências Mas muitas vezes nós generalizamos isso E achamos que, achamos que problemas e dificuldades Simplesmente se levantam na nossa vida porque estamos errados Queridos, e o que fala do apóstolo Paulo então? Naufrágios, açoites, prisões, apedrejamentos, rejeições esse cara, com certeza, pegando por essa linha de raciocínio, foi o cara mais fora da vontade de Deus. Mas, querido, problemas não definem você estar fora da vontade de Deus ou não. Talvez sim. E é por isso que você deve fazer uma alta avaliação. Rapaz, por que, que isso levantou na minha vida? Será que eu estou errado? Será que eu estou fora da vontade de Deus? Foi o que Jonas fez. E ele viu que estava errado e voltou ao centro da vontade de Deus e as coisas começaram a fluir. O apóstolo Paulo fez a mesma pergunta. E sabe o que, que Deus falou? Está tudo certo, cara. A minha graça, ela te basta. Você não está em pecado não, Paulo. Está tudo certo. Você está aí porque você aguenta. A minha graça, ela te basta. E querido, nós precisamos entender e saber a diferença de Problemas que se levantam quando estamos fora da vontade de Deus. E problemas que se levantam para que nós possamos ficar mais fortes ainda na vontade de Deus. A Bíblia fala que nós deve, devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. A palavra resistir, ela tem o um significado de colocar uma grande força contrária. E o rei Ezequias sabia que estava em fidelidade em algumas versões, não é o caso da minha, mas algumas versões, logo nos primeiros versículos ali entre 1 e 3 fala, e o rei Ezequias estava em fidelidade, estava sendo fiel com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, e se levantou um problema, meu irmão, o maior rei da nação da época, o maior rei mais poderoso do mundo, se levantou contra Ezequias, e meu irmão, Ezequias não foi murmurar ou reclamar ao Senhor, ele não chegou no quarto dele e falou, Deus, por que isso está me acontecendo, Pai? Eu tenho sido fiel a você, e é isso que eu ganho em troca? Uma invasão do rei mais poderoso do mundo? Eu vou traduzir para os dias de hoje. Mas Deus, eu tenho entregado o dízimo fielmente, por que que isso se levantou na minha vida? Mas Deus, eu não chego atrasado na escala, Pai. Eu tenho cumprido com excelência, o que tem me estabelecido? Por que que isso se levantou? E muitas vezes a gente fica se perguntando Mas qual que é a vantagem então De estar no evangelho? Se do mesmo jeito vai se levantar problemas Querido, a diferença, a mínima diferença É que se você está com Deus Nenhuma dessas batalhas vai prevalecer sobre a tua vida Nenhuma derrota, nenhum problema vai prevalecer sobre você Porque você está firmado na palavra Sabe o que, que o rei Ezequias falou para os homens dele? Ele falou, ei, fiquem tranquilos Muito maior é o que está conosco do que o que está com ele Querido, o rei Ezequias ele se posicionou na palavra Ele reagiu com a palavra de Deus Nós não podemos ser filhos mimados, meu irmão nós não podemos ser crentes mimimis, que em qualquer adversidade nós já começamos a chorar e a murmurar. Meu irmão, se, preva, se fortalece, se posicione na palavra de Deus. Quando o problema se levantar, vai de encontro a ele Falei: fala, Ei, aqui não. Ei, Caribe? aqui não, cara. Eu sou fiel e eu sei o que eu estou fazendo. Sai daqui. O desfecho dessa história foi a vitória do rei Ezequias sobre o rei que nunca perdia. Querido, que tal a, a, o destino da tua história começar a ser diferente a partir de hoje? Que tal a tua história ela começar a mudar? Aquilo que sempre te vencia, agora você começa a passar a vencer. Aquilo que sempre era o teu tendão de Aquiles, agora começa a ser a tua maior força. E nada nem ninguém mais pode te abalar, porque você se posiciona na Palavra. Você está firmado na palavra de Deus E não tem problema, não tem dificuldade Que o diabo possa levantar para tentar te parar Porque você vai derrubar E em de encontro até que saia da tua frente A palavra de Deus diz em Marcos 11, 23 Se dissermos a esse monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar no nosso coração Mas crê que se fará, vai acontecer O que, que é aquilo que Jesus estava explicando? Não importa, pode ser a coisa mais improvável do mundo Se você acreditar, vai acontecer Não importa, pode ser uma montanha saindo do meio do caminho Vai acontecer se você acreditar E crer com o coração e confessar com a boca que vai acontecer E querido rei Ezequias, ele prevaleceu Ele se sobressaiu o rei Ezequiel se sobressaiu sobre aquele problema Porque confiou na palavra de Deus Davi se sobressaiu sobre o problema Porque confiou na palavra de Deus Daniel se sobressaiu sobre a dificuldade Porque acreditou na palavra de Deus Paulo se sobressaiu sobre os problemas Porque confiou na palavra de Deus Então quando algum problema ou alguma dificuldade Bater na tua porta, meu irmão, não murmura Confronta ele com a palavra de Deus e com isso não estou dizendo que você não possa pedir ajuda ou recorrer, não é isso. Mas querido, se está tudo bem, se você está no centro da vontade de Deus e começa a se levantar problemas, meu irmão, começa a repreender. Começa a ir de encontro, começa a se fortalecer, porque meu irmão, é tudo que o diabo quer tentar te parar. Você já percebeu que quando você aceita Jesus ou quando você começa a entrar na vontade de Deus, parece que os problemas começam a aumentar? Será que foi só comigo que isso aconteceu? Parece que as coisas começam a piorar Mas querido, não é É a luz da palavra chegando e trazendo clareza ao que se deve fazer E quando nós confiamos na palavra, meu irmão Nada vai mais poder nos parar E aí aos poucos você vai construindo um ambiente correto Um ambiente que está te cercando Com palavras Daqui a pouco até as pessoas Incrédulas e murmuradoras vão sair de perto de você porque murmuradores é uma classificação de pessoas que é como a erva daninha, meu irmão. Está em todo lugar. Os murmuradores estão na igreja, os murmuradores estão nas casas, os murmuradores estão na política, os murmuradores estão na economia. Tem murmurador em todo lugar. E o que é um murmurador? É aquele que sempre vai dizer ao contrário do que você acredita. O pastor está lá, pegando firme, acreditando que vai acontecer e aí tem um murmurador, que sempre vai ter, não vai dar certo não, eu acho que não vai funcionar, não vai, não vai, eu já, eu já fui aí cara, não vai dar certo não, os murmuradores, os murmuradores estão nas empresas, às vezes o chefe, o líder, o cabeça que tem uma visão maior, tem uma ideia, tem um plano, tem algo para investir, precisa da cooperação dos funcionários, os murmuradores levantam, não vai dar certo, não vai funcionar. Esse cara está louco. Mas querido, cabe a nós, a nos cercarmos com a palavra de Deus. e aos poucos, essas pessoas nem vão mais ficar próximas de você. Ou elas mudam ou elas saem. Porque não aguenta. Quem está cercado pela palavra não aguenta ficar perto de você. É muita fé, é muita confissão. Como o mundo diz, é muito positivismo, mas a gente sabe que é muita palavra. E aí toda vez que o cara reclama, você agradece. Toda vez que o cara pragueja, você abençoa. Toda vez que o cara diz que vai pegar uma doença, você diz que nada vai te tocar. Meu irmão, ou ele ou ela muda, ou vai sair de perto de você. Porque não tem ninguém que aguente ficar perto de um crente rodeado da palavra de Deus. Não tem ninguém, meu irmão, que consiga ficar próximo de alguém. Que está cercado, envolvido com palavras. Da parte do Senhor para a vida dele. Mas isso é um processo. Que nós devemos começar. A crescer e a desenvolver na nossa vida. Para que as coisas possam desenvolver cada dia mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Eu quero ler mais um texto com você. Fala assim comigo. Deus é bom. Está lá no livro de Gênesis. Aleluia. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. No capítulo quarenta e um. Aleluia. No versículo 42. Gênesis capítulo 41, versículo 42 diz assim. E o faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem. Ele tinha que ele tinha... E clamavam diante dele, ajoelhai, e ele o fez governador sobre a terra do Egito. Quantos aqui conhecem a história de José? Quantos aqui já ouviram falar sobre a história de José? A história de José é impressionante, irmãos. Um jovem realmente usado por Deus. As escrituras vão dizer que quando José tinha 30 anos, ele já estava nessa posição de governador. Ninguém era mais poderoso que José, além do faraó. E se eu te contar que essa posição foi do dia para a noite? E se eu, se eu te contar que uma noite José dormiu escravo, e na outra acordou ministro da economia de um país? Eita glória! Aleluia, querido, Deus está se movendo para mudar os teus dias aqui na terra. Deus está se movendo para mudar os teus dias aqui na terra. Você pode dormir em uma posição e acordar no outro dia totalmente diferente. José dormiu como prisioneiro, meu irmão, e acordou como ministro da economia do Egito. Porque quem confia no Senhor até o fim, vai prosperar. E José passou por muitas dificuldades, meu irmão, que puderam, que naturalmente falando, poderiam fazer ele parar de desistir daquilo que Deus tinha confiado a ele. Sabe que Deus já te deu um sonho, Deus já te deu uma visão, Deus já te deu uma promessa. E o mundo não vai ficar batendo palmas enquanto você cumpre a promessa de Deus na tua vida. Algumas coisas vão se levantar para tentar te parar. Mas, querido, se você está firmado na palavra, nada disso vai afetar a tua vida. José, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido. Quando José, ele chegou na casa de Potifar, que ainda não era faraó, ele foi incriminado injustamente pela mulher de Potifar. Foi jogado dentro de uma prisão e foi esquecido lá por aqueles que ele ajudou. E em nenhum momento, José criou em volta dele ambientes de murmuração, ambientes um ambiente de incredulidade. Em nenhum momento José criou em volta dele ambientes onde desfavorecesse a promessa de Deus. Sabe que muitas vezes nós temos criado ambientes que desfavorecem a promessa de Deus? Muitas vezes nós temos criado com, a nossa palavra, com as nossas palavras, criado com as nossas atitudes, ambientes, ambientes que descredibilizam a palavra de Deus na nossa vida Sabe que uma das primeiras coisas que Deus faz Para que você possa cumprir a promessa que Ele te prometeu É mudar a tua boca Uma das primeiras coisas que Deus faz Para fazer com que você entre na promessa dEle É mudar a tua boca Em Gênesis no capítulo 17 Deus falou para Abraão Teu nome não é mais Abraão Mas agora é Abraão Que significa pai de multidões Deus deu a promessa para Abraão e falou tu serás pai de multidões. Agora une a tua palavra, une a minha promessa com a tua boca. E aí Deus muda a palavra dele. E agora o nome dele se torna a própria promessa de Deus, pai de multidões. E aonde ele chegava, ele era chamado pela promessa. Onde ele chegava, ele era chamado pela promessa de Deus. Sabe, querido, que tem uma ligação mútua entre a palavra do Senhor e a confissão da palavra. Tem uma ligação direta entre a palavra do Senhor, a promessa que Ele tem para a tua vida E a tua boca alinhada com essa promessa Porque tem muita gente com promessa, mas pouca gente declarando a promessa Tem muita gente cheia de promessas do Senhor, o grupo de louvor pode vir Tem muita gente cheia de promessa, muita, muitas pessoas com várias promessas da parte de Deus Mas não alinham a sua boca com a promessa que Deus falou para eles e em nenhum momento, meu irmão, em nenhum momento, José desalinhou a sua boca com a promessa que Deus tinha dado a ele. Sabe por quê? Porque quem sabe para onde deve chegar, não se contenta com o lugar que está. Quem sabe aonde vai chegar em Deus, não fica satisfeito com o lugar que está. E José sabia, o meu lugar não é nesse bueiro, o meu lugar não é nessa cisterna. Ei, Deus me fez para ser governador, aqui não é o meu fim. Ei, Deus não me chamou para estar no palácio de Potifar, aqui não é o meu fim. Deus não me chamou para estar esquecido nessa prisão, aqui não é o meu fim. E enquanto a promessa não se cumpriu, ele não abria a sua boca, ele começava a abrir a sua boca para cumprir e declarar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E uma das coisas que me chama a atenção em José, meu irmão, aleluia, é que ele era fiel nas estações que ele estava. José, ele passou por um período, até chegar na promessa de Deus. Eu não sei se você já percebeu, não sei se você lê a tua Bíblia, mas se você lê a tua Bíblia, você vai ver que uma das ferramentas que Deus trabalha é processos. Deus, ele trabalha com processos. Deus, ele trabalha com estações, Deus ele trabalha com etapas Deus ele trabalha com fases essa é uma das ferramentas que Deus trabalha, essa é uma das ferramentas que Deus usa para trazer crescimento para a humanidade e o que que era o bueiro? o que que era a, o palácio de Potifar? o que que era uma prisão? eram etapas eram fases eram estações onde José estava até chegar na sua verdadeira promessa e deixa eu te falar uma coisa, José não foi negligente em nenhuma dessas etapas, porque sabia onde Deus ia colocar ele. Porque sabe o que, que acontece? Muitas vezes, Deus fala para a pessoa, você vai ser um grande missionário. Uma grande multidão vai se curvar diante de você. E diante daquilo que eu vou usar a tua boca para fazer. Só que hoje ele está servindo no departamento infantil. Eu não duvido que essa pessoa, eu não duvido que tenha um grande tio, uma grande professora ali, que vai ser um grande missionário, um grande evangelista, alguém para o Senhor. Mas ele não está ainda lá, ele está no processo. E aí, o que, que acontece? Ele sabe, ou ela sabe, que vai se tornar um grande homem-deus, e começa a ser negligente com aquilo que chegou na mão dele. Não vou cuidar dessas crianças, não. Eu vou ser um grande missionário. Para que isso? Tempo para preparar a aula? Tempo, tempo para ir atrás de comida para criança, eu não, eu vou ser um grande missionário. Às vezes, quem tá no louvor não tira as músicas. Ixi, pastor Felipe, fica, fica bravo, menino. Chega no ensaio aqui, um ensaio não rende, as coisas não vai E sai bravo ainda, se cobrar. É, aqui tirar a música o quê? Você vou ser um, um grande pastor. Que ficar em louvor, o que nem ele sabe que Deus tem para a minha vida. Ele começa a ser negligente nas etapas, começa a ser negligente e infiel no processo até chegar na grande promessa. Você sabia que Potifar entregou todas as finanças pessoais na mão de José dentro do, do palácio dele? Potifar falou José: "Governa aí, é você que manda." Sabe o que, que o dono, o líder carcereiro fez na prisão com José? Entregou a chave do cárcere na mão de um prisioneiro. Falou, olha só, é você quem organiza, é você quem diz quem vai entrar, quem vai sair, é você que diz o horário do banho de sol deles. Estou parafraseando, nem sei se tinha banho de sol naquela época. É você que cuida aí, José. Fica com a chave aí. E José nunca fugiu da prisão. Sabe o que é isso? É fidelidade naquilo que tem chegado na sua mão. E José sabia que tinha um muito preparado para ele. Mas ele sabia que se ele não fosse fiel no pouco, ele não ia chegar no muito. Esse texto nem tinha sido escrito ainda. E José já estava praticando os princípios de ser fiel no pouco. E no muito, eu vou te colocar. Aleluia. Querido, você tem sido fiel... Com aquilo que tem chegado na sua mão Até a grande promessa de Deus se cumprir na sua vida Eu não duvido que muitas pessoas aqui Se não todas Tenham uma grande promessa de Deus para sua vida Mas até você chegar lá Tem sido etapas Tem sido colocado diante de você fases E o que você tem feito com essas fases? Você tem sido fiel naquilo que tem chegado na sua mão? Kenneth Copeland tinha um grande desejo De ser um grande investidor do reino E hoje ele é um dos maiores, se não o maior investidor do reino que tem, e ele clamava ao Senhor dizendo, Deus, me dá grandes quantias pai, para que eu possa ser um grande investidor do teu reino, pai me dá grandes fortunas Senhor, para que eu possa realmente ser, um investidor, daquilo que você tem feito aqui na terra, e certo dia ele estava no culto, ele queria dar algo e ele não tinha, o Espírito Santo falou para ele, dê o seu botão, mas como assim eu vou dar um botão? O que, que um botão vai ajudar na igreja? E ele foi obediente a Deus. Sabe o que, que o Espírito estava fazendo com ele? Sendo fiel com o que tinha na mão dele. Era o que ele tinha, era um botão. E ele foi fiel naquele botão. E hoje tem chegado aeronaves na vida daquele homem. E ele tem sido fiel em obedecer, em ofertar aquelas aeronaves. E eu te digo algo, meu irmão. Se você está esperando os milhões chegarem para você ofertar e dizimar, mas você não oferta o que você tem hoje você não vai conseguir porque quando você é fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar e querida, é interessante porque o Egito estava entrando em uma fase bem complicada quando José assumiu o Egito estava entrando em caos o faraó tem um sonho, uma visão e José é levantado para revelar aquele sonho e sete anos de abundância iriam chegar, mas também logo depois, sete anos de desgraça. Miséria e pobreza sobre todo o Egito. E José, guiado pelo Espírito, interpreta aquele sonho. Aleluia. E é instituído do dia para a noite, de prisioneiro a governador, a governador, ministro da economia. Cuidava da parte econômica do, do país do Egito. Sabe por que queridos isso aconteceu? Porque ele foi fiel E quando nós somos fiéis Nós entramos em evidência Sabe que o mundo Ele tem entrado em caos a cada dia que se passa E a igreja ela tem entrado em evidência Em 2021 meu irmão O mundo 2020, 2021 O mundo passou por um grande caos E deixa eu te falar uma coisa Deus levantou os filhos dele para entrar em evidência Sabe por que a nossa cidade prosperou? Porque nós estávamos aqui. Sabe por que Sinop não sentiu crise? Porque tinha um povo da fé aqui todos os dias, de domingo a domingo, declarando a palavra, dizendo: não vai afetar Sinop, não vai chegar nessa cidade. E enquanto o mundo estava em crise, nós estávamos em evidência. Quando o mundo estava passando por problemas. Quando o mundo começa a passar por problemas, meu irmão, Deus começa a levantar o seu povo. Para entrar em evidência e ajudar essas pessoas. José sobressaiu sobre aqueles que o faraó tinha como seus administradores. Porque, meu irmão, em tempos de crise, quem não tem a palavra vai padecer. Em tempos de dificuldade, quem não tem a palavra do Senhor vai passar dificuldade. E quem tem a palavra começa a se sobressair. Sabe, querida, a nossa igreja no ano de 2021 ajudou mais de 40 famílias. Mais de 100 cestas básicas foram entregues a várias pessoas. Mais de 30 novos membros chegaram ao Verbo da Vida Sinop. Sabe o que é isso? O mundo é em causa, o Verbo Sinop entrando em evidência. Eu vou repetir de novo para você: é o mundo entrando em causa, é a igreja Verbo da Vida Sinop entrando em evidência. O povo da fé, o povo que ajuda, o povo que tem a resposta. O mundo tem buscado algo e nós temos a resposta pelo que eles têm procurado. A Bíblia fala que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Querida, a cada dia que se passa, o mundo, o mundo tem entrado em escuridão. Mas nós, como luzes da palavra, estamos aqui para iluminar esse planeta. Iluminar a nossa nação Iluminar o Mato Grosso Iluminar a nossa cidade Eu tenho orado ao Senhor, querido O verbo da vida já é E vai se tornar ainda mais um farol Para este lugar Oh, aleluia Eu quero que você possa ficar de pé Como Deus é bom Como Deus é bom, meu irmão eu tenho orado ao Senhor, querido, e esse lugar Ele já é e vai se tornar ainda mais uma luz para essa cidade Você vai ver que não, as pessoas que começam a te rodear Do teu trabalho, dos teus amigos, até da tua família Vão procurar por respostas Sabe por que elas vão procurar por respostas? Diretamente a você Porque você vai ter essa resposta Porque você tem essa resposta Existe um poder criativo de Deus dentro de você E você foi criado para fazer as coisas avançarem Você foi criado pelo sopro de Deus A abrir a sua boca e começar a declarar as coisas Não o que você está vendo, mas o que você quer ver Em Ezequiel no capítulo 37, Deus começa a falar com o profeta e diz Ei, está vendo aquele vale de ossos secos? Abre a tua boca E começa a declarar vida Sobre eles A Bíblia fala que aquele homem prontamente obedeceu a Deus E quando ele abriu a sua boca E começou a falar vida Sobre aqueles ossos A Bíblia fala que aquele vale começou a tremer E os ossos começaram a se unir E começou a ter tendões E músculos E pele E pele e de repente, meu irmão O que era um vale de ossos secos Se tornou um grande exército Oh, aleluia Eu não sei se você está conseguindo compreender, meu irmão Mas aonde tem um vale de ossos secos Deus quer usar a tua boca para transformar um grande exército Oh, aleluia Onde existe fraqueza, miséria Deus quer usar a tua boca para trazer vida e restauração para aquele lugar ou oh, querido, e assim como José sabia que aqueles lugares onde ele passou não era o fim eu declaro sobre a tua vida o diabo tem falado para pessoas aqui nessa noite que o lugar onde você está é o teu fim que o lugar onde você chegou onde você está hoje é o teu destino final mas Deus está me usando nessa noite para dizer: é só uma fase. É só uma fase. É só uma estação. Esse não é o teu fim. Esse não é o lugar onde você vai terminar. Ei, eu tenho muito mais para ti. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho algo novo chegando para a tua vida. Isso está isso tá ali diretamente ligado com a tua boca Oh, aleluia, meu irmão Começa a declarar nesse momento Quero que o louvor comece a cantar Você levanta as tuas mãos Querido, começa a declarar Sobre aquilo que você quer ver a existência neste ano Oh, aleluia, querido Você sabia <risos> Presta atenção nisso Você sabia Que essa igreja ela já está concluída? você sabia que o carpete que vai nesse piso já existe e já é nosso você sabia que as cadeiras estofuadas elas já existem e estão em algum lugar só esperando a manifestação o forro que vai cobrir esse teto já existe e ele está esperando só um comando nosso para se manifestar aqui porque eu tenho entendido que fé não era e fé não foi, fé já é. Eu tenho entendido e compreendido que fé não é um passado onde eu tenho saudade. Ou fé não é uma esperança onde eu tenho expectativa. Mas fé é algo concreto e presente. Não foi, não será, já é. Eu declaro a manifestação natural daquilo que já aconteceu neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Declaro a prosperidade dos meus irmãos. Para que nós possamos manifestar naturalmente aquilo que já existe. Aquilo que já é. Aquilo que nós já pegamos pela fé e acreditamos. Assim como temos ligado na terra. Ligamos com o céu, Senhor, em nome de Jesus. E chamamos a existência da manifestação natural. Daquilo que temos crido e confessado no nome de Jesus. Pai, eu libero essa palavra profética sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, um vale de ossos seco se desmanchando e se tornando um grande exército, Pai. Um exército poderoso de batalha, onde vai adiante deles, os ajudando, Pai, a crescer e avançar no nome de Jesus.